0: Hallo dames en heren, welkom bij aflevering 86 van onze podcast Memento21. Ik ben Johan Daasleer en samen met Steven en David heb ik in de volgende 45 minuten een gesprek over al wat we leerden tijdens de jarenlange ervaring van het geven van workshops en coaching in hoe je productiever kan omgaan met je tijd, energie, aandacht en centen. Je kan heel wat leren uit ons gesprek. Het zijn een aantal fouten of vragen die regelmatig terugkomen waar we ons antwoord dan op geven. Voordat uh, ik het interview start, heb ik nog een aantal mededelingen van Algemeen Nut. En dat is dat in, uh, op 27 juni, te aardslaar, je de workshop Master Your To-Do-List kan bijwonen. Check daarvoor onze website op extratijd.be- kalender en daar vind je al onze data en de beschikbare workshop. Geniet van de extra tijd en geniet van het interview. Tot later.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan, David en Steven, drie experimenten die jullie uitdoen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Oké okay, heren, we gaan door met deel 2
0: van ja. het vorige thema. Klopt, en ons vorig thema was een aantal zaken die we geleerd hadden tijdens onze jaarlange lang, jaar geven van trainingen, master, to-do-list en dergelijke. En voor de luisteraar die er nu invalt en dit zijn eerste aflevering is. Nog kort, David, wie ben je? Wat doe
2: je? Ja, ik heb het de laatste keer al verteld, ik ben dus de... De, de persoon die de trainingsmassa uit de doel is, een andere trainings van extra tijd in het Duits, in het Frans en dan soms ook in het Engels geeft.
0: Ja. En we hebben tijdens de lunch ontdekt dat David Kirsch ook de persoonlijke coach is van Heidi Klum.
2: Ja.
1: Absoluut. Google gewoon even zijn naam en je gaat zien wat voor een uh, ja, broekspier uh, onze David wel is. Oh, ja. Goed, Johan. Als we misschien beginnen met... Uh, Even kijken naar de afgelopen jaren en uh, honderden trainingen. Wat zijn
0: steeds terugkomende
1: vragen die je krijgt?
0: Uh, misschien is het wel handig dat we één om één innemen. Uh -huh. En een in, uh, van die vragen die ik bijna bij elke training door één van de deelnemers krijg, is... Ja, maar geldt dat ook voor mijn job? Geldt dat uh -huh. voor iedereen? En uh, meestal is dat zo het teken dat die een deelnemer toch nog wel met weerstand zit en ergens in een escape land zoeken is om te zeggen, het geldt niet voor mij. Uh -huh. Want mijn job is toch veel te volatiel, mijn job verandert veel te snel. Uh, in sales kun je dat niet doen, ja. uh, terwijl ik een aantal uh, mensen heb in sales die ongelooflijk enthousiast zijn. Nu, ik denk dat voor iedereen geldt. Uh -huh. Natuurlijk zijn er een aantal mensen die er meer baat bij hebben dan anderen. Als je een louter operationele job hebt... Maar in mijn ogen heeft niemand dat nog. En als je dat hebt, moet je dringend gaan kijken, denk ik, naar iets anders. Want als je alleen een operationele job hebt, dan gaat een van deze jaren de computer je job overnemen. Uh -huh. Dus ergens moet je... En wat bedoelt jij met een operationele job? Of Wel, bedoel je krijg, met dat woord operationeel? Ik krijg vandaag werk en dat moet vandaag of morgen klaar zijn. Uh -huh. Uitvoerend operationeel kenniswerk. Ja. Data entry. Um, ja, een soort... ...operationeel... ...kenniswerk... waardoor er nog... ...moet ik gaan zeggen... Waar dat er heel weinig vrijheid is... ...om het werk te organiseren... Uh -huh, ...dat je uh -huh. moet uitvoeren. Oh. En je hoort mij dan al vertellen... Daar is onze methode ook iets minder geschikt voor. Klopt. Alleen, die mensen zeggen dikwijls van, oh, ik heb heel veel zaken geleerd van Master To-Do-List om thuis beter te organiseren. Uh -huh. Want hier op het werk ja, ik heb ik het niet zo hard nodig. Ja. Ik heb er juist tijd nodig, ik heb er juist ruimte nodig dat ze mij niet komen onderbreken. Wat uh -huh. een groot probleem is huidend uh, dagen. Um, en dat is wat ik bedoel met uh, operationeel kenniswerk. Uitvoerend okay. operationeel kenniswerk. Uh -huh. Nu, geldt dat voor alle andere jobs? Ik denk het wel. Want we krijgen allemaal werk via verschillende kanalen. En hoe meer kanalen dat we krijgen, hoe moeilijker dat wordt om u te gefocust te blijven als je geen goed, elegant, betrouwbaar systeem hebt. Mm -hmm. En we hebben allemaal hetzelfde soort brein. En dankzij onze evolutie van miljoenen jaren hebben we dezelfde patronen in ons hersen. En wat ik daar merk is dat 99% van ons, uh, als we niks doen, verzopen zit in de informatie. ...en dat nog moeite heeft ook om uh, ja, mensen niet te helpen. die uh -huh. er een vraag komen waar ze kunnen ophelpen. Ja. Dus ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dat elke kenniswerker die een mix heeft op zijn bord tussen lange termijn en korte termijn... ...nood heeft aan een systeem die hem helpt om de ideale keuze te maken tussen de korte termijn en de lange termijn... Want als je geen systeem hebt, dan doe je alleen maar de korte termijn. Ja. Dan zit je in een reactieve mode en uh -huh. dan je niet proactief. Dan gaan je projecten voor de lange termijn alleen maar in een reactieve mode vooruit. Uh -huh. En voor de meeste mensen geeft dat het gevoel van... Uh, ik ben niet anders dan brandjes blussen. En als je niet anders moet doen als brandjes blussen, raak je zelf opgebrand. Ja. En je, ja, ik, ik, ik heb niet graag dat mensen opgebrand... En feitelijk moeten we uitgerust zijn om ons werk te doen in plaats van opgebrand te zijn uh, door het werk. Uh -huh, klopt. Ja. Uh, en, en dat is een vraag die ik frequent krijg. Geldt dat nu voor iedereen? En dan zeg ik dan volmondig ja. Uh -huh. En hoe volatieler, dus hoe veranderlijker uw omgeving, hoe beter uw systeem. Wat daar tegen natuurlijk is, want je denkt van ja, het heeft geen effect, maar als mijn omgeving niet verandert, heb ik geen goed systeem nodig. Hè? dan ja, moet ik geen vier lijstjes maken. Ja, dan tuurlijk. maak ik alleen maar een kalender waar ik dingen mee doe. Uh, als de omgeving niet verandert. Ja. En
1: dat klinkt een beetje tegenintuitief,
0: tegen ja. Dat heel veel mensen
1: denken, ja, het verandert zo snel, dat heeft geen zin, ja. ik kan het niet organiseren, maar ja. het is dan net dat het heel veel toegevoegde waarde heeft, of dat je het net uh, ja. keihard nodig hebt om... Eén,
0: uh... om, om, om dat klein stukje tijd dat je hebt, ja. heel hard te gebruiken voor proactieve zaken. Klopt. En je moet dan een stuk in reactieve worden. Maar ook om... ...dat deel reactief te verkleinen. Uh -huh. En als je dat deel reactief niet gaat verkleinen... ...gaat op een bepaald moment gans uw tijd opgevuld worden... ...door reactief werk. Ja, klopt. Uh, en dat is wel een uitdaging. Voor iedereen. Ja. Ook voor degene die het materiaal goed verstaan. <laughs> dus ik bedoel mijzelf. Uh, is, dat, is dat een opgave? Is dat, uh, dat zit niet in mijn natuur. Uh
3: -huh.
0: Ik vertel meestal... ...99% van de mensen zijn... Uh, ...van nature niet georganiseerd... Af en toe krijg ik zo een, uh, een connectie op LinkedIn die zegt van... Goh, Johan, ik ben blij dat ik bij die 1% ben. En dan antwoord ik, you lucky bastard.
2: <lacht> en die hebben geluk. Ja. David, wat hoorde jij dikwijls als terugkomende vraag? Ja, een van de vragen die ik iedere keer hoor... Uh, klinkt misschien raar, maar uh, hoeveel tijd gaat hij allemaal pakken? <lacht> dus uh, meestal zoals we... Um, na de middag een beetje rond zijn met de lijsten en we hebben een proces een keer uitgelegd en het komt dan tot op die moment oké, okay, hoe gaan we dat dan implementeren en hoe maken we dat dan concreet mm -hmm. dan de vraag komt, maar ja je moet die ideale, week, die ideale week maken je moet een aantal uh, dingen... Je moet, je moet capteren en vooral moet je het dan allemaal verdelen op de lijsten. Hoeveel tijd gaat dat allemaal pakken? En uh, meestal zeg ik, het hangt, het hangt er terug vanaf. Blijft mm -hmm. terug heel, uh, dus het blijft terug een heel elegant ding, dus het hangt een beetje van de situatie af. Ik vertel iedere keer dat, ja, ik, toch wel, dat ik niet zodanig veel mails krijg, persoonlijk... Uh, in mijn werk nu. Dus dat ik toch wel een kwartiertje per dag moet investeren, maar dat er uh, mensen met meer mails natuurlijk ook meer tijd ja. nodig hebben om hun, aan, uh, hun lijsten aan te vullen. En uh, op de andere kant dan wel ook ene keer per week, uh, voor de, om de ideale week te maken, ja. dat dat op het begin wat korter is, als je de lijsten nog niet helemaal hebt. Mm -hmm. Dat dan een fase komt waar toch wat meer tijd pakt, omdat dan, ja je bent dan niet... Gewoon om met die lijst dan ja. te werken. Dat je dan soms ook een, een goed uurtje kan inkruipen. Ja. En uh, dat ik zo meestal nu op drie kwartier zit. Okay. Voor, een, ja. voor een ideale week. Ik weet niet hoe dat mee, mee, bij jullie is. Uh, bij... Steven, uh, Steven, hoeveel tijd pakt dat bij u een dus ideale week? Het is een beetje
1: uh, variabel van hoe druk dat mijn week is. Van, uh, hoe meer het er al vast ligt, hoe minder
0: je daar tijd moet insteken. Maar ik reken toch een dik uur. Ja, hmm. ik, een uur en een kwartier. En uh, de, de tijd... Dus, uh, ik vertel de mensen hoe wij onze prioriteiten bewaken. is feitelijk zoals een kasteel bewaakt wordt. Er zijn drie ja. verdedigingsgordels. Eén, heb je de ideale week. Twee, heb je dag, dagelijks dat je je prioriteiten aanpast. En dan, als zelfs die muren gevallen zijn... In het moment moet je soms ook je prioriteiten nog aanpassen. Ja. Voor die drie verschillende stappen hebben we een proces. Een heel duidelijk mm -hmm. proces. een goede denkmanier om dat te doen. Nu, het dagelijks aanpassen van mijn prioriteiten... Ik beschouw dat niet als extra tijd. Waarom? Ik moet die mails toch lezen. Ik moet daar toch over beslissen. Ja. Alleen beslis ik en organiseer ik de beslissing, zodat ik daarna die mail niet meer moet opnieuw lezen.
2: Ja, je organiseert het gewoon in batch.
0: Ja. Zeg gewoon ik verdeel eerst en uh, daarna ga ik ja. uh, aan de slag. Ja. Ja. Dus de, de, de enige echte investering, het enige dat het systeem draait, ja. is de ideale week. Hmm. Hoeveel tijd kost dat? Ja, een uur tot een uur en een kwart. Er zijn ook weken dat het een uur en een half is... ...omdat ik dan uh, een grotere lijst van mijn incubatielijst doorkijk. Um, het spijtige is... Ik vind het spijtig dat ik dat moet doen. Waarom? Ik zou liever iets anders doen. Alleen ja. heb ik gemerkt, als ik het niet doe... ...dan word ik overspoeld. Ja. En ja. het is zo de prijs die ik moet betalen... ...om vanuit een pushmode in een pullmode ja. te zitten is net hetzelfde als de tijd die je moet investeren om je televisieopname op recorden te zetten... ...is ook de tijd die je moet investeren om van een pushmode van televisie naar een pullmode te gaan. Ja. Je,
2: je kunt daar niet tussenuit, hoewel ik zou
0: het nog wel graag reduceren.
2: Wat ik ook, wat ik ook iedere keer uitleg is, um, omdat ik, ik versta wel dat er die vrees achter mm -hmm. zit... Ja, ik moet dat tijd uh, vrijmaken en het is geen... Ja, en je hebt dan het gevoel, het is geen productieve tijd. Ja. Je bent dan niet bij die operationele taken bezig. En wat ik dan wel zeg, is kijk, je hebt die tijd die je in je ideale week investeert, op woensdag heb je die meestal al terug uh, ingehaald door een aantal ja. heel bewuste uh, keuzes te maken en een aantal prioriteiten te stellen die je anders zo niet gesteld ja. had.
0: En, en ik vertel dan, uh, we komen allemaal van... Uh, van, vanuit retail, of we hebben dan toch dicht tegen retail gezeten, is. Goh, een retailer heeft graag dat je boodschappen gaat doen. met honger en zonder boodschappenlijstje. Dan koopt u te veel. Wel, mm -hmm. ja, uw werk start zonder ideale week gedaan te hebben. en met weinig energie is hetzelfde als gewoon winkelen zonder boodschappenlijstje. Ja, mooie metafoor. En wat heb je dan? Ah ja, zonder boodschappenlijstje met honger. zijn ze gemakkelijk te verleiden door impuls aankopen zonder ideale week en een goed lijstje, zijn je gemakkelijk verleid tot impulsacties. Mm -hmm. En dus de kracht, voor mij, nu, maar het is hoe dat ik er nu anders naar kijk, is, verdorie, door dat te doen, zorg ik ervoor dat ik veel beter weet wat ik niet ga doen, ja? in plaats van wat ik ga doen. Terwijl er veel mensen zeggen, ja, maar ik wil zien wat ik ga doen. Ik wil vooral bepalen wat ik niet ga doen, want ja? wat ik niet ga doen is veel groter dan wat ik wel ga doen. Ja. Als ik daar niet op let, word ik in het, wat ik niet zou willen doen, gezogen. Want ja. Ja. dat heeft wat tijd
1: en inzicht nodig. Hè? Ja. De eerste keer dat je mee begint, lijkt dat, met een nadruk op lijkt dat, mm -hmm. dat je extra tijd moet steken in lijstjes te maken. Maar dat is ook zo, je Terwijl... moet er extra ja, tijd in steken. Ja en ja, nee, ja. want dat is tijd die mensen vandaag moeten verliezen, omdat, ik zeg maar, hun dus inbox is een overzicht van al hun mm -hmm. lijstjes. Mm -hmm. En de tijd die ze verliezen, doordat er altijd dingen in de weg staan, ja. waar ze niks mee gaan doen, dat is tijd die ze vandaag ook verliezen. Ja, maar, dus, je, maar voelt, dat, je voelt dat op dat moment...
0: Dat is het, hè? Maar op ja. het moment dat ik die ideale week ontdoen ben, voel ik van, oh shit, ja, maar maar, dat is het, ja. ik steek er een uur en een kwart in lijstjes maken en in plaats van op mijn lijst te zetten dat ik een offerte moet maken, zou ik beter de offerte maken. Ja. Ik, ik heb er heel veel empathie voor. Ook om... Ik moet mijn energie dan gebruiken om niet in actie te schieten.
3: Mm
0: -hmm. Want mijn natuur is in actie te schieten. En hoe meer dat ik kan mensen vertellen van, kijk, dat is wat ik tegenkom, ...waar ik zo hard moet tegen vechten, dat ze dat wel herkennen. Ja. En dat de switch wel gemakkelijker gemaakt wordt... ...en ik zeg niet makkelijk, maar gemakkelijker gemaakt van... ...ja, ik heb dat heel hard nodig. Hoe dat ik het ga doen, dat weet ik nog niet. Maar ik heb dat heel hard nodig. En mijn zoektocht ...en de inzichten die ik nodig had, was geweest van... ...Johan, je moet dat doen... ...op de momenten... ...dat je kunt vechten tegen je natuur. Uh -huh. En mijn natuur is in actie te schieten. Mijn natuur is niet prioriteiten te maken. Ja. Dus als ik dat zou doen op het moment dat mijn natuur gemakkelijk te volgen is, als ik weinig energie heb, dan maak ik geen prioriteiten, dan schiet ik in actie. Mm.
1: En dat is niks met uw natuur, hè. dat is gewoon hoe dat onze hersenen in elkaar steken en evolutionair zijn opgebouwd. Dus vandaar dat dat ook voor 99% van de mensen van ons, gaat. Ja. En van natuur plannen we niet, van natuur stil. En de abnormale,
0: die... Um, ...op een of andere gelukkige manier hebben die overleefd in de evolutie... Ja. ...en die hebben nu een groot voordeel. Ja. Lucky bastards, moet ik <laughs> okay. je. Ja. Dus dus, ja. Dat is dus een, inderdaad een vraag voor dat mensen zeggen... ...ja, maar ik ga daar tijd mee. Ja. Ik weet dat. Ik weet dat, je hebt gelijk. Ja. En vroeger zou ik beginnen te discuteren hebben met mensen van... ...maar je gaat die een tijd terugwinnen. Nu zeg ik, je hebt gelijk. Ja. Dat gaat er nu in een kwartkoor en dat is zomme. Ja. En, en dan merkte dat dat hun weerstand ja. weg is, hè. Dat, ja, dat ja. Van, mijn, van, van onze zoon geleerd, hè. De, uh, als Sylvian kwaad is op de chef, uh, en die zegt, je hebt gelijk, sorry. Je zit uitgeklapt, hè. Je kunt dus niet meer blijven plaatsen. Ja. Maar als die in geen tegenargument... Te ja, geven, ja, 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 zegt die, ja, ja, absoluut. Dan blijft de, dan blijft de vechten en hij zegt, je hebt ja. gelijk. Maar dat is zo'n
1: uh, tegenintuitief dijmoment, hè. Je verwacht dat je tijd gaat winnen. Ja. En ineens beseft hij van, oh, ik moet hier extra tijd gaan steken. En dat lijkt dan zo precies van, hé, hey, wacht die uh, ja, hier ja. Ook niet. Ja, het klopt ook eens iets Ja, dat klopt.
2: Maar het klopt dus in ieder geval. Dus het is de tijd komt er wel op het mm -hmm. einde bij rond. En, uh, en je hebt het ook al meerdere keren gezegd, en ik, ik blijf hetzelfde ook, zeggen. Ik zal het niet meer willen missen. Oh, ja, ja, Ook omdat je tijdens de week veel minder moet nadenken over... Uh, moet ik nu uh, dat nog bijpakken of niet? Je kent op die moment dat je je ideale week gemaakt hebt... Ja, weet je ook de prijs die je moet betalen. Mm -hmm. Dus als dan nog iemand bij komt en zegt... Kan je dat nog voor mij doen? Ah ja, Wat gaat dat dan kosten? Moet ik dan een uurtje langer werken? Of moet dan iets van mijn actielijst af deze week? Ja, en weet je wat je dan daarvoor betaalt. Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Ja. En jij, Steven...
1: Een vraag die ik heel vaak zie terugkomen, en niet alleen bij elke opleiding die ik geef, maar ook in de zaken die jullie hebben genoteerd, dat is uh, nee zeggen. Het sluit ook een beetje aan bij de metafoor juist van de verschillende verdedigingsgordels, ja. je ideale week wat je die week gaat doen, elke dag wat je die dag gaat doen. Um, ja, jij bent de enige die je tijd kan en moet bewaken. Uh, niemand anders gaat dat voor u doen. Dus eigenlijk dat betekent ook voor een deel nee zeggen. Nee tegen jezelf, van nee, ik ga nu dit doen en ik laat me niet afleiden door andere zaken of andere prioriteiten, maar ook vooral nee zeggen tegen al die toestellen of al die dingetjes dat mogelijk uw zaken kunnen gaan afleiding geven, uh, bieps en pings en berichten. En ook nee zeggen tegen collega's die uh, kunnen te pas en te onpas binnenkomen of daar afspraken rond maken. Ja. Dus uh, ja, hoe nee leren zeggen op al die niveaus, dat is iets wat je uh, heel vaak naar, uh, ja, heel vaak krijgt. Ja, en het is ook tegen onze natuur, hè? We zijn van nature inderdaad, we willen mensen helpen, we willen mm -hmm. bij de groep horen, dus uh, nee ja. zeggen is niet klantvriendelijk, is niet collegiaal, is, uh,
0: ja. is egoïstisch. Um, dat zijn zo mogelijke dingen die naar boven kunnen komen. En maar. evolutionair is dit ook in ons brein geprogrammeerd, hè. Ja, ja. Ja. Om de soort te laten overleven moesten wij samenwerken en dan zei je niet nee. Ja. Ja. We moeten ons dus ook niet schuldig over voelen dat het moeilijk is om nee te zeggen.
3: Mm -hmm.
0: ja. Sommige mensen hebben het echt van natuur. Opnieuw, dat je zijn. 99% onder ons, heeft er last mee. Mm -hmm. Heeft er last mee. Maar
1: inderdaad, nee leren zeggen is een
0: uh, ja, belangrijke dat en, je leert en beter in wordt. En, en ik weet dat nu of dat nu cultureel bepaald is, maar ik kan in ieder geval zeggen in het katholieke geloof. Ja, wat ik dikwijls te horen gekregen is, je mag anderen niet aandoen wat je zelf ook niet graag hebt. Mm
3: -hmm.
0: en, en dat is zo voor mij een bottleneck geweest om nee te zeggen. Omdat ik krijg ook niet graag... Nee.
1: Ik ben daarin veranderd. Ik bedoel, ik krijg liever een nee. Mm -hmm. Dat ik weet van, er heeft iemand geen tijd voor of het zal ja. nu niet zijn. Want een nee, dat is niet gewoon een nee. Dat kan ook zijn nee niet deze week of nee niet vandaag. Mm -hmm. Dan iemand die zegt, ja, ik zal het wel doen of ja. Maar dan verzuimt in de taken uiteindelijk dan niet ja. belooft of niet nakomt wat hij beloofd heeft. Dus ja. ja, ik ben daar zelf in gegroeid om beter nee te kunnen zeggen. En ik kan ook beter een nee aanvaarden of een mm -hmm. goede nee. Ik zal het zo ja. zeggen van...
0: Uh, ja. Ja, en ik, maar ik heb het moeten hertalen met een nee in mijn hoofd. Ja. Ja, en de hertaling voor mij is van: ah, als ik nee zeg, ga ik die ook iets leren. Mm -hmm. en, en, en mijn drive is om mensen iets te leren. Dus een nee geven is die een drive helpen. Ja. Want het is voor mij hetzelfde: als ik, als ik ja krijg, dan is het feest. Hè? Ja. Als ik hem iets vraag, ik, zeg, ja, ik krijg ja, is het feest. Als ik zo'n onduidelijk misschien antwoord krijg, daar ben ik niks mee. Mm -hmm. Maar nee, dat ga mij iets leren. Ja. Dus ik heb ook liever nu een nee dan vroeger zo'n een onduidelijke, een onduidelijke ja. Een duidelijke ja, ja heb ik nog altijd liever, hè. Zat dat duidelijk zijn. Uh, maar ik vind nee zeggen nu niet meer zo problematisch als ja, tien jaar geleden. Nope. Als ik energie heb.
2: <lacht> maar als ik een pak, pakken die patronen over, hè. Ah ja, en dan, ja, en dan, is, het terug, dat, en dan is het terug. Kijk, als je in een groep zit, is het gemakkelijker om een mammoet dood te krijgen. Hè? Ah, zo is dat, ja. Die olifant, die moet hem uh, met drie, vier hebben. Hè. Want anders uh, heb die geen
0: eten. Hè. Ja. ja, absoluut. Nog een terugkerende vraag, Johan. Ja, wat ik nee zeggen stond ook op mijn lijstje. Is, uh, en het is misschien wel een grappige. Is, hoe overtuigt men een baas om mijn Linda te bezorgen? <lacht> <lacht> en hoe komt dat? dat? is omdat ik het verhaal vertel dat uh, Tony, mijn laatste baas waar ik voor gewerkt had, die zijn elegant betrouwbare systeem Linda was. Wat deed hey, Linda hele morgens, ze bracht een agenda bij Tony. Tony, dat moet je allemaal doen vandaag, dat zijn allemaal de moed is. Die mensen is goed om te bellen, deze documenten moeten nakijken. Dus, uh, verder was Linda het lijstjesysteem van de Tony. En mensen nemen dat direct door van, oh, dat zal mijn leven vergemakkelijken. Maar ja, je gaat geen Linda krijgen, hè. Dus je moet je zelf een Linda maken. En door dat zo te vertellen... Mensen hebben erop door van... Oh shit, ja, ik, ik, ik moet iets doen. En inderdaad, dat zou wel fantastisch zijn. Alleen, dan moet ik daar de M van team tegen gooien. Hè. Mm -hmm, ja. En ik heb geen toestemming door de M van team tegen te gooien. Dus moet ik er tijd, energie en aandacht aan besteden... om dat gerealiseerd te krijgen. En dat vind ik zo elke keer wel een grappig... dat er iemand is die zegt... Dan, <lacht> zeg, Johan, hoe overtuig ik met een baas om uh, mijn Linda te bezorgen. En dikwijls heb ik ook wel... Nog een ander antwoord. Hoe je iemand? Hoe vertuigt iemand die niet door meer argumenten te geven, maar je overtuigt mensen door in eerste instantie een beetje te roeren in de pijn. Stel dat ik roer in mijn een baas in de pijn, en die Linda gaat een oplossing zijn om die pijn van die baas weg te krijgen, dan gaat het verkocht krijgen. Maar dan moet je een baas in de pijn vinden. Mm -hmm. Tweede stap dat je dat moet doen om iemand te overtuigen... ...is dat je uh, moet vertellen... ...wat dat een droom is. Oh, wat is een droom van die, van die Linda? Niet een droom van die Linda... maar een droom om die Linda verkocht te zijn. Drie. Moet je moet vertellen hoe dat komt... ...dat er nog een verschil is tussen de pijn... ...en de droom. Mm. En een goede uitleg. En dat is wel omdat wij dikwijls in workshops vertellen... ...kijk, het is niet ons fout. Ze hebben ons nooit geleerd. We moeten er ons ook niet schuldig over voelen. En vier is de oplossing. Maar elke keer als ik een stap zet, en ik heb ze niet mee, dan verlies je hun aandacht en gaat ook geen ja krijgen. Mm -hmm. Dus verder moet hem vier keer een ja zeggen, voordat je een linde gaat krijgen. Hij moet akkoord zijn dat je over het probleem klapt. Mm -hmm. Hij moet akkoord zijn over die droom. Hij moet akkoord zijn over de reden waarom dat er een verschil is tussen die, uh, die, dat probleem en die droom. En hij moet akkoord zijn over het probleem. Ja. Maar je moet niet starten over de oplossing. En je moet niet starten met de oplossing. Mm -hmm. Moet je eerst starten met het probleem, en dan de droom, en dan de reden, en dan de oplossing. Oh. Anders kunnen je niet overtuigen. Oh, okay. En het is hetzelfde proces, die, die geen veel van onze blogs gaat herkennen. Het is hetzelfde proces dat je moet gebruiken als je iets moet gaan verkopen. Mm
3: -hmm.
0: Want ja, ons brein, dat is zo geprogrammeerd, dat, het 70, dat ons, onze amygdala negen keer meer negatieve dingen ziet dan positieve dingen. En... en, en dat gebruik ik ook om te vertellen van... We weten te weinig over dat brein van ons. Van nature, wat ga ik doen? Feiten vertellen. Maar niemand wordt overtuigd door feiten. Ja. Wat heb ik geleerd? vertellen. verhaal van Linda. Ja. Het verhaal van met een baas te overtuigen... om hem in een workshop te sturen. verhalen vertellen, omdat die gewoon veel beter blijven plakken. We willen niet dat... We willen dat blijven plakken. Gisteren was ik in de keynote aan doen... en toen, in de eerste twee keynotes voor mij... waren allemaal feiten... waren allemaal... Ja, je zag de mensen hun aandacht zo naar beneden gaan. Ja, en dan begin ik verhaaltjes te vertellen. En dan heb je een aandacht... Een stuk, maar dan moet ik nog wat trucken aan, u, u, uithalen om hun aandacht te houden. Ja. Maar het gaat alleen door verhaalkisten te vertalen. Ja. Waarom hebben we zoveel interesse in stand-up comedians? Uh -huh. wat dan je, die vertellen constant verhaalkisten. Je ja, kunt ja. het zien.
2: Hè. Ik heb, ik heb um, ooit een keer iets gelezen over... Um, Eigenlijk de beste um, sprekers ter wereld. Mm -hmm. En um, dat, dat een van de samenvattingen was is dat ze eigenlijk uh, mensen zijn die een soort van... Die hebben een, 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 een parelcollectie. Mm -hmm. huh? Parel. uh, dus eigenlijk zijn alle anekdotes en dingen die ze willen vertellen, zijn alles parels. En die kunst is dat ze die ook nog op een mooi uh, keten gaan zetten mm -hmm. tijdens, het, uh, tijdens ja. de, dat wat ze dan komen vertellen. Ja want dat komt dan authentiek over en uh, het wordt aangepast naarmate wat, wat, uh, wat de mensen ja, willen, ja. willen luisteren dus dat was eigenlijk zo dat was een, een, een ja, hoe noemt je dat, een imago voor, uh, voor een goede uh, keynote nou, ja. dat je zo eigenlijk die parels stukje naam stukje je op het einde een mooie, een mooie keten hebt enfin, een, een mooi collier, collier of hoe zeg je dat? een collier, een een collier.
0: ja? Le lees maar een boek, hè als het allemaal droge materie is, ga op opzij. Krijgen. Maar als er ook een aantal verhaaltjes in staan, da, 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 dan da. wordt het een page-turner. Ja. En, en ik heb dat zo gemerkt. Zo, ik heb verhaaltjes leren vertellen dankzij Tony. Tony als hem, uh, een presentatie deed over... En dan hebben we het over de Tony Robbins. Nee, 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 nee Tony, Tony, Verlinde. Tony ah. Verlinde, mijn laatste baas. Nee, nee van, niet van, van Tony Robbins heb ik een aantal... Dat heb ik van Tony en een beetje van Jean-Pierre Roulance geleerd. En Tony, als hij in een presentatie deed, die, die vertelde verhaal. In Cora hadden ze twee wegen om mensen binnen te halen in, in, in het bedrijf. Oftewel was ze zelf laten doorgroeien van, in, van op de bodem, uh -huh. naar, de, naar, naar verder in het bedrijf. Ofwel was het iemand die gestudeerd had binnenhalen. Dus dat was de snelle weg. En Tony vertelde dat aan de hand van een verhaal van zijn vader, toen dat ze op reis gingen: zijn vader die, die, die wou snel naar Frankrijk. De, wat heet hij? Ah. Die uh, was als nachts vertrekken, uh, 14, 1400 kilometer rijden en de volgende dag geen zijn. Mm -hmm. Ja, zei, onze buurman, wat deed hij? Die gingen in drie dagen en die pakten door het nationaal, die zag een aantal zaken. En je zag dat zo gebeuren. En dat verhaal van, je hebt een snelle trek hier in Colrout en je hebt een trage trek. Welke dat ook, komt allemaal op dezelfde plaats, maar het genieten is een stuk anders. En als zo'n manier dat ik dacht van, mooi. Dan moet je wel kunnen dat zo uitleggen. Dan moet je wel kunnen om dat zo uit te leggen. En dat heeft me heel hard geïnspireerd. Ook soms gefrustreerd. Dat, ik kom op mijn meeting met Jean-Pierre. Jean-Pierre was de commercieel directeur van Colorado. Ik kom met een hele rekening. Heel analytisch. Jean-Pierre haalt één anekdote erboven boven. En gans theorie wordt onder water. Hij wordt uh, gekelderd. Ik denk van... Fuck, hoe doet hij dat? Nou? Ah, die heeft meer sterren en streven. Nee, jongen. Ook. Zeker maar hij vertelde een verhaal en iedereen ging mee in het verhaal en mijn cijfers bleven niet plakken ja. en hij was, ah man, man, man Met mijn zoon een hoop zaken in ons hoofd zitten ja. die niet met feiten te maken hebben ja, en dat is, wat ik dan deed vroeger hmm. feiten gebruiken om te overtuigen terwijl dat feiten helemaal niet overtuigen ja. ja, hadden ze mij maar van in het begin geleerd van
2: een verhalen te vertellen en, uh... je een verhaal te
0: vertellen, maar ook van uh, meer te leren over dat brein om mijn brein beter ja. te verzorgen.
1: Ja. Ik had hier nog een uh, halve pagina met feiten over steeds terugkerende vragen. Ik zal ja. deze halve pagina nu
3: even... Ja, vertel schermen. deze verhalen. <laughs> vertel deze verhalen.
1: Nee, ik moet ook denken aan dat je zegt van... Geef mij Linda misschien dat we een Johanna moeten maken of een zoiets. Johanna. Als we Alexi of zoiets of de, de artificiële intelligentie kunnen combineren met de inzichten van uh, Johan en uh, Master Your To Do. Kunnen we misschien een uh, virtuele Johanna maken of zoiets... Je lijst kunt nu... dat dicteren, dat er op de juiste momenten zegt van... Het is nu uh... wel
0: grappig, want de laatste maanden is dat iets dat ik niet over Johanna, maar iets dat ik meer en meer aan het vertellen ben, is... Kijk, bereid u daar maar op voor, want dat gaat komen.
3: Mm
0: -hmm. ja, je gaat kunnen in je auto zeggen dit of dat. Je gaat kunnen zeggen van, hé, hey, zet dat eens op het boodschappenlijstje. En, en waarom is dat zo'n Dat kan nu al, hè. We doen, maar, ja. ja, absoluut. Maar het gaat um, veel meer komen. Mm -hmm. En we gaan het ook veel meer accepteren. Ik was het aan het vertellen in, in, in een workshop en die zei, uh, maar ik vind het wel zo raar om daar tegen te praten als er andere mensen bij zijn. Zeg maar, wat doe je in je auto? Ja, daar vind ik dat niet raar. En nu dat je dat zo zegt, zijn, vind ik dat raar van mezelf dat ik het in het ene geval raar vind en dat ik het in het andere, in het andere geval doe. Mm -hmm. ja, maar. Ik herken dat wel. Zo'n groep die een effect heeft op mijn gedrag. En dat was zo'n schoon voorbeeld van... Ja, het is, zo, het is zo wel wat raar. Hoewel ja. ik veel mensen nu in hun telefoon gewoon zien praten op straat, hè, dat je gewoon mensen met mee horkes ziet zie praten, dat kan ik mij tien jaar geleden niet
3: voorstellen.
2: Uh -huh. Die in Niet <lacht> just in het kokken. Goed, David, volgende ja. terugkerende vraag. Um, ja, een vraag. Dus ik had ook dat hoe nee zeggen. Dat is echt een klassieker. Ja. En dan uh, ook hoe prioriteiten stellen. Dus ja. als we op de morgen vragen: hebben jullie specifieke verwachtingen aan de dag? Uh, ik zal wel graag weten hoe ik mijn prioriteiten Dat moet stellen. Goed. En daar zijn er uh, een aantal uh, tips en tricks die ik over de dag aan uh, ik meegeef. De eerste is: um, eigenlijk krijg je de prioriteiten bonus. Omdat als je een, over een systeem beschikt. Waar je dus al uh, op, allee, eigenlijk heel goed kunt zien wat zit allemaal op mijn, uh, op mijn bordje. En dan je dat dan, dan ook je capaciteit bepaald hebt, ah, ja, dan komen die prioriteiten eigenlijk van alleen. Want dan je eigenlijk zegt: Oké, okay, ja, ik heb mijn, uh, mijn beperkte middelen en die moet ik nu gaan inzetten. En uh, als ik nu zie wat op mijn boordje ligt, wat zijn dan de belangrijkste dingen die deze week vooruit moeten? Dus eigenlijk komen die prioriteiten van alleen. En soms kan het natuurlijk dat je op het boordje een aantal zaken hebt liggen die moeten deze week door en je hebt niet voldoende capaciteit of niet voldoende beperkte middelen, ah, dan, zeg ik, dan heb je wel al een goede punt op begin van de week. Of je kunt dat nog bijsturen en zeggen oké, okay, ik zweer misschien een, een vergadering buiten omdat dat toch wel minder belangrijk is. Dus je bent er heel bewust mee bezig. En al dan niet, heb je de materie om in een heel objectieve overleg te gaan of met collega's. Uh, ...of met je baas... ...om een keer te zien... ...ja, kijk, deze week ga ik er niet geraken... ...er zijn die dingen die er staan... Klopt. ...kun je me helpen om even over na te denken... ...wat denk jij vanuit je standpunt? Mm -hmm. En je vertrekt dan eigenlijk van een... ...ha, het is altijd te veel... ...en nu krijg ik dit erbij ...en ik heb dit nog bij gekregen... ...en ik moet dat nog doen... het is altijd te veel... ...vertrek je van... ...kijk, ik heb deze week... ...dat aan middelen ter beschikking... ...ik moet dat allemaal gedaan krijgen... Mm -hmm en ja, gewoon het rekeningske gaat niet op ja, klopt. de Tegelijk gaat niet op, maar dan allemaal samen overleggen, om misschien jij met een bredere kijk daar anders naar anders ja. kijkt, en ik dat vind dat je leert dan eens, en ja. je bent dan ook vertrokken in een, ja, een proces terug, van continu verbeteren, waarom? Ja. Nou ja, omdat je leert ook, wat vindt dat mijn baas belangrijk als ik zo die verschillende dingen naar elkaar uh, stel ja. of wat vindt een collega die in het algemeen um, ja, ook als efficiënter bezien wordt, of als... Uh, dat de collega die heel veel succes heeft, waar steekt hij dan prioriteit zijn, zijn, zijn tijd ja, ja. in? Dus, uh, ja, dat is, dat zo is, zo wat, ik, wat, is zo, wat ik zo meegeef. Maar eigenlijk komen die prioriteiten op een heel natuurlijke manier, als je eigenlijk dat die, die, gelijkenis of die, die ja. Ja, evenwicht moet zoeken tussen capaciteit en wat op je bord zit. Dat is ligt. zeker een terugkomende vraag. En wat ik dan altijd
0: als vraag teruggeef... Ik, stel dan, ik begin dan een vraag te stellen. Ik, ik wil iets weten over prioriteiten. Ja, Oké, okay, maar wat dan over prioriteiten? Uh, wat bedoelde? Ja, prioriteiten, zijn veel verschillende dingen. Hè. Is het prioriteiten maken of is het volgen? Uh, alle twee zeggen ze dat. Ja, maar wacht, wat is onze eerste bottenlek? Is het maken of is het volgen? Uh, uh, het is maken. Ja, Oké, okay. want als het volgen is, moeten we een ander probleem oplossen. Ja en dat laat me dan altijd de kans om bottleneck uit te leggen maar dan krijg je natuurlijk de vraag hoe vind je een bottenlek uh, dus, dat is ook een andere vraag die steeds komt steeds ja, ja. De vraag: hoe vind ik nu mijn bottenlek ja, en het antwoord erop is door je proces uit te teken door het proces uit te teken en dan analyse te doen van de situatie en wat data te verzamelen zo vind je een bottenlek uh -huh. Dat is wel een belangrijke vraag en, en ik heb geleerd tijdens die trainingen van, ik ben er nog niet heel goed in, is van meer vragen te stellen. Uh -huh. Want uh, ik, ga maak, ik raak gemakkelijk in op mijn preekstoel. En dan begin ik te teachen. Maar door De vragen te... stellen. missioneren. Ja ja ja, 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 ja. dan begin ik te teachen. En, en het is makkelijker om door vragen te stellen een zoveel inzicht te laten zien. En uh -huh. ook die vraag te stellen, wat is het probleem? Dan zie je in zijn shit, ja, ik heb mijn vraag niet goed gesteld. Ja. Ik heb mijn vraag niet goed gesteld.
1: Want inderdaad, prioriteiten is een heel klassieke verhaal, maar het heeft heel veel dimensies. Waar wil mm -hmm. ik op termijn naartoe? Wat moet ik de komende uren gaan doen? Wat... Ja. Dus inderdaad, de doorverdaging is een hele goede. Ja. Even nog de rest, David, want ik vond dat wel een heel goede inderdaad. Dat er, daar leg we misschien wat te weinig klemtoon op, maar u. Systeem is ook een ongelooflijk mooi communicatiemiddel, zoals gezegd, om naar collega's en naar je leidinggevende te vertellen waar je mee bezig bent en wat dat tijd kost en wat dat je moet doen. Dus uh, zeker een mooie.
2: Hoe ja, je, ga... kunt ook, je kunt dan ook. Um, ik pik daar nog even op in, omdat het is ook iedere keer, ah ja, en dan is het donderdag, en dan komt mijn baas plots en zegt, ah ja, het moet voor morgenavond gedaan zijn. Uh -huh. Ja, oké, okay, je baas die mag dat doen. Het hoort een beetje bij, bij, ja. de, bij, de, bij de privileges van de baas. En je kunt dan, die mag dan wel ook weten wat dat voor een impact heeft op de rest van je werk. Tegen de collega's met het nee zeggen, is het, oké, okay, jij weet welke prijs gaat je gaat betalen. Uh -huh. En dan kun je tegen een collega zeggen, of dat die een collega die kan niet vanuit zijn marktpositie u iets geven, of vanuit die hierarchische lijn, oké, okay, ja, dan is het wel, hoe zeg ik hem, nee. Tegen je chef nee zeggen, die zegt, maar ja, je moet nee tegen me zeggen, het moet toch gedaan zijn, uh -huh. ja... Dat kun je dan ook terug op een heel veel, veel ja, objectievere manier in ja, de afwisseling gaan.
1: Als je zegt van, gevraagd met dit. Dus dat betekent dat deze twee andere zaken mogen verschuiven
2: Ja. Goed. We gaan weer om wat naar de
1: tijd kijken. Um, misschien even als uh, afwisseling. Johan, krijg je af en toe wat zotte vragen of wat rare vragen? Ja,
0: en soms verschieten ongelooflijk. Um van de, ik weet niet of dat nu een zotte vraag is, maar op een bepaald moment komt er een deelnemster bij mij en die zei, zeg jij de man van Sylvian van de Keukenrevolutie. Oké. Okay. Uh, <laughs>
3: uh,
0: ja, hoe weet je dat? Ja, ik heb van de week bij uw vrouw een workshop gevolgd en uh, die had dezelfde tattoo op haar vingers. Mooi. oké. Okay. Ik ja, zei, mooi, dat is goed opgelet en de link gelegd. Dat was dus... Uh, ik wist niet dat dat zo uniek was. Uh. Heel, heel toevallig. Heel toevallig. Dat was een, uh, ontluisterende ja. dingen. Uh, daar noem ik een van de zotste vragen. Oké. Okay. Het was er geld tegengekomen van zotste vragen. Gewoon, veel zotte
1: vragen, niet echt... Uh, Wel, als je soms dingen vertelt, dat uh, je ziet deelnemers waar haar wegkijken, als je het over zaken hebt, zoals onze oeraring dat we dragen, of mm -hmm. uh, dat we koude baden nemen, of dat we onze ideale week zonder hachten doen, of ja. dat we vroeg opstaan, dan zien ze we al wel eens denken: wauw, uh, ja. waar zijn die mee bezig, of hoe ver kunnen die gaan? Ja. Afhankelijk van waar je staat of wat dat je al gehoord hebt. Uh. Ja. En jij, David, gij, krijg je af en toe rare vragen of vragen gezegd? Van... Ja,
2: mij vragen ze iedere keer. En uh, Elodie, dus ik vertel heel veel ook over mijn... mijn ja, hoe ik het thuis een beetje organiseer. Uh -huh. En uh, dat is iedere keer vragen... Wow, en wat denkt Elodie daarover? Dat jij altijd met die lijsten bezig bent en zo. Dat moet toch ontzettend saai zijn om met iemand samen te leven... Die uh, <lacht> met lijstjes bezig is en alles zo mooi onder controle heeft. En uh, waar is dat voor? Google dat? David Cash. Ik, <laughs> Je zult zien dat hij een allesbehalve saai leven heeft... En waar is, dan ook, waar is dan ook nog ruimte om, uh, om te kunnen uh, improviseren of, of, of romantische dingen, of uh, gewoon een keer spontaan te zijn? En ja, eigenlijk, zeg ik, eigenlijk heb je drie manieren van werken. Huh? Dus, je hebt, uh, of, dus als je met lijstjes werkt, okay, dan heb je tijd nodig om een lijsten te maken. Mm -hmm. huh? Dan ga je ook een, een tijdje uit je lijsten werken. En dan de rest, ja, dat is, dat is spontaan werken. Dat is een beetje, maar vooral ook ad hoc werken. Uh -huh. En als je je lijstjes dan niet maakt, en, uh, en ook uh, niet van je lijstjes werkt, uh, ja, dan blijft er alleen maar ad hoc werken over. En uh, ik vertel ook iedere keer dat ik, denk ik, vandaag nog veel spontaner ben dan nog, uh, dan, dan nog um, een aantal jaren geleden, in de tijd voor mijn lijsten. Waarom? Ja, omdat ik nu heel goed kan zeggen, oké, okay, of ik werk van mijn lijsten, ik ben daar vrij van de lijsten te werken of dan iets anders te doen. Mm -hmm. Maar als ik dan iets anders doe, weet ik ook wat het voor een impact gaat hebben. Welke ja. prijs ik ga betalen. En waar dan voor mij de prioriteit uh, zich eigenlijk nu opstelt. En, uh, en dat ik zo eigenlijk ook uh, ja, mij veel vrijer voel. En dat in heel veel situaties ik de keuze heb, waar mensen die geen lijsten hebben, gewoon dat doen wat... Uh, wat is ook zo? Ik vertel al een keer als ik soms wel vroeger dat ik uh, bij een klant ben en we geven een workshop en ik ben iets vroeger uh, ik kan of iets van mijn lijst afwerken of ik drink een, ta, uh, een tas koffie en ik wacht dat de deelnemers binnenkomen om een beetje te, te, te vertellen ja. of een beetje te praten uh, uh, ja, als je geen lijstjes hebt of maar een lijstje die niet goed functioneert ja. Uh, ja, dan heb je maar één optie hè. en dat is koffie drinken en, uh, en wachten dat de deelnemers optuiken ja.
1: Goed, Johan, nog een laatste vraag voor deze aflevering zijn er dingen die je hebt moeten leren als trainer,
0: die je nu anders doet? Ja, ja de, de, uh, trainen, dat was niet mijn vak, uh -huh. uh, Mijn vak, dat was uh, continu verbeteren. Uh -huh. Een tijdje manager geweest van een afdeling, dus dan was manager mijn vak. Dus trainer ja, heb ik zeker moeten leren. en uh, Wat ik wel makkelijk kan, is teachen, maar dat is iets anders dan trainen. Uh -huh. uh, en een van de dingen die ik heel hard heb moeten leren, is uh, contact houden met de mensen. Ik ga heel gemakkelijk in mijn hoofd, zeker als ik een vraag krijg waar ik moet beginnen over nadenken. Ja. Dus hoe meer dat ik dezelfde workshop geef, hoe makkelijker dat, dat wordt. Omdat, ja, na de tig workshops die ik al gedaan heb van Master Your To-Do List, ik heb alle vragen al gekregen. Mm -hmm. Af en toe verrast er me nog iemand met een vraag... Dan denk ik van ja, dat ga ik zo en zo vertellen. Kan ik alteren op, uh, op de verhaaltjes die ik al in het verleden verteld heb? Um, Beste luisteraars, als jullie nog een vraag
1: kunnen waar Johan van achterover valt, zijn er ja. mooie prijzen te verdienen.
0: Ja, soms zeg ik ook interessante vraag, maar niet in het kader van deze workshop. Ik ja. moet echt prioriteiten stellen. Ik ga ze parkeren op een andere flap. Dat is ook nog een goede truc die ik geleerd heb. Uh, ja, heel interessante vraag, maar niet in de scope van de workshop. Ja, terecht, terecht, terecht. Um, en dus connectie houden met het publiek eh, dat heb ik wel moeten leren. Uh -huh. um, ook omgaan met de weerstand van deelnemers. Uh -huh. ja, denk van, ja, maar ik, ik kom je dingen brengen om je te helpen en, en, en je zit ons vechten met mij. Ja, dan aan het vechten met een de deelnemer natuurlijk. Hè. En het is veel makkelijker om zoals onze chef, te van je hebt gelijk en dit en dit zijn de consequenties, ja. dan te vechten. Um, uh, met een deelnemers. klopt. Ja. En dikwijls zeg ik ook, wacht, het is niet mijn bedoeling om je te overtuigen. Mijn bedoeling is om je een aantal dingen te brengen. Wilden ze niet even goede vrienden, hè? Absoluut. En, en, en in de training, en zo dat ik het nu opgebouwd heb, is, ik vertel iets over uh, referentiepunten.
3: Mm -hmm.
0: Een van de oefeningen dat we doen is over referentiepunten. En dan de volgende slide is, um, het gaat over jullie, maar ik heb wel twee referentiepunten over jullie. En je moogt ze uh, bevestigen of ontkrachten. En het eerste is: ga het niet van klagen en zagen. Uh -huh. Die moeten ontkrachten, maar je moet ook bevestigen. De tweede is dat je wilt productiever en effectiever zijn. Uh -huh. Maar dat moet je nu direct ontkrachten. Want als, je niet, als dat niet waar is, moet je nu recht staan en weggaan. Ik heb al mensen gehad die opstaan en gaan weggaan en goed voor hen. Uh -huh maar weinigen blijven zitten. Oh, de, meesten blijven zitten. Oef. de meesten blijven zitten. En dan zeg ik van, de consequentie is nu dat je bereid bent van iets te proberen. Uh -huh. En als je op het einde van de sessie zegt, ik heb niks om te proberen, dan ga ik je 20 tips geven dat je kunt proberen. Uh -huh. ja, en, en ik merk, als ik dat zo opbouw, dat ik veel minder weerstand heb. Uh -huh. Uh -huh. Omdat ik precies al te kennen gegeven heb van, wacht, maar ik ben hier niet om u te overtuigen. Ja. Ik kom u dingen brengen, wil dit niet? Ja, ja je gaat mij niet meer... Uh, moet ik gaan zeggen? Je gaat mij niet meer choqueren of kwetsen daarmee. Ik ben heel enthousiast over de methode, maar als u niet helpt, helpt het u ja. niet. Hè? Mm. Maakt mij niet uit.
1: Ja. Want vooral duidelijkheid, we zijn hun vaardigheid aan het leren. Zij gaan het moeten doen. Ja. En wij kunnen het niet voor hen doen. Ja. Het is niet dat ze het einde en, en, in zinnen en, moeten en, afdreunen.
0: Nee, uh. Absoluut. En sommige mensen zeggen van, met een bottenik is niet dit. Mm -hmm. En voor die 1% denk ik van, je hebt gelijk. Uw bottenik zit ergens anders. En je moet meer slapen, je moet meer sporten, mm -hmm. je, moet, je moet iets anders meer doen. Maar dit is inderdaad niet uw bottenik. Um, wat heb ik moeten leren? Ik denk dat ik een betere trainer ben, maar ik denk dat er ook wel betere trainers zijn dan ik. Trainen is een vak dat ik uh, heb moeten leren en waar ik nog wel heel veel groeiprogressie in heb, denk ik. Uh -huh. Maar ik weet niet of ik ze nog wil maken, de groeiprogressie. Okay. Of dat ik geen uh, energie wil steken in een andere like, van mij te verbeteren. Oh.
1: Dank u. David, hebt jij nog... Ja, ik heb... Ja,
2: ik heb gewoon... Ik weet ook dat ik heel hard moet opletten. Als ik, omdat ik zelf zeer enthousiast ben, dat ik niet begin te missioneren. Hè, dat ik niet uh -huh. begin ook te, zo, Dat ik dan begin zo door te, te, te duwen. En dan ook... Ja... Dan ook soms wat, wat moeilijker, mij om kan als het dan weerstand is. En ik zeg ik, zeg, ik versta het niet. En ik probeer dan te maar eerder te overbabbelen of te overpraten. Ja. Dus daar moet ik zeker uh, nog altijd mee opletten. En ik, ik weet dat is een valkuil uh, van mij. Uh, wat ik, ik ook nu door ben, wat ik echt geleerd heb, dat is ook, je kunt en je moet niet alles weten. Uh -huh. uh, ja, ben ik, ook een, ben ik ook een mens en uh, heb ik al een aantal dingen uitgevonden en doe ik zeker een aantal dingen goed en kan een aantal dingen ondersteunen. Er zijn al altijd dingen die ik niet weet en ik uh, denk ook dat je nooit alles één uh, keer in mijn hoofd krijg en dat is ook mijn rol niet, maar dan wel samen uh, over na te denken, Tja, hoe zou dan een antwoord kunnen uitzien of waar zouden we dan een antwoord kunnen vinden. Uh -huh. voilà.
3: Oké, okay,
1: dank u. Misschien als afsluitertje zijn er nog uh, grappige
0: anekdotes die we kunnen uh, delen? Ja, ik heb, uh, het ene is denk ik wel een spijtige anekdote. En verder ben ik ook wel een beetje kwaad geworden. Ik denk dat dat een van de laatste keren is dat ik kwaad geworden ben tijdens de training. Dus ik, uh, ik geef een workshop van een klein bedrijf, 45-tal mensen. Uh -huh. En uh, ze verdelen die groep in drie. Ja, uh, ja. als je 45 mensen uit operaties pakt, dan ligt het bedrijf stil laten liggen. Uh, ik had gezegd, je kunt tot 24 mensen, maar ze hebben ervoor gekozen van in drie. Want anders was het maar in twee groepen.
3: Uh -huh.
0: um, en we geven die workshop en in die in eerste workshop zit de CFO, een dame... En ik zag die draaien op haar stoel. je, je zag die haar weerstand vergroten. En tijdens de pauze was ik er al eens gaan bij klappen om die weerstand te verkleinen, maar ik, blijkbaar pakte mijn mayonaise daar toch niet echt goed. Mm -hmm. En uh, op een bepaald moment zegt ze van dat geneuzel met die lijsten, ik ga dat niet doen. En ik was shockt mm -hmm. dat de CFO dat dus zei tijdens hun opleiding. En tijdens de pauze ben ik met haar ook gaan erover praten. En ik zeg: Sorry, moet dat doe je dus niet. Hè? Ze heeft dat in de groep gezegd. Ja, aan ja, ja. ah, okay. plein publiek. Ja, sorry, moet dat doe je dus niet. Hè? Ik vind dat een gebrek aan leiderschap. Het was natuurlijk kwaad van mij. Ik
3: uh -huh.
0: uh, zeg: Ik vind dat een gebrek aan leiderschap. Want wat dat jij nu gezegd hebt, is dat er zitten hier zeven, acht mensen die het heel hard nodig hebben. Uh -huh. Maar die het niet gaan toepassen omdat jij gezegd hebt dat, dat jij het niet gaat toepassen. Iedereen hebben gewoon geld weggesmeten. Uh -huh. Sorry, cool. hè? maar je gaat mijn factuur krijgen. Hè? Ja, en, en, en daar vind ik dat een leidinggevende de tegenwoordigheid van geest moet hebben om te zeggen van, tju, ik voel mijn eigen weerstand, het is mijn eigen aard, maar ik ga dat hier nu niet benoemen, omdat als ik het benoem, ja, dan gaan een aantal mensen ja, het niet willen veranderen. En ook een van de spijtigste anekdotes, en ik denk dat, ja, dat er nog wel ruimte is voor verbetering als, als leidinggevenden... Ja, mee zouden trekken als iemand naar een workshop geweest is, omdat dat een deel van de community is. Hè? Uh -huh. en de meeste van ons hebben geleerd om uh, ontzag te hebben voor onze leidinggevende. Als die een leiding geven, dan komt navraag wat je geïmplementeerd? wat gaat hij uh, nog doen, dat hij een soort supergido is. Uh -huh. Ja, dan gaat hij meer vooruit. Oh. En ik merk daar dat ik daarvan, weinig van mijn leidinggevende, zelfs van leidinggevende, wat ik vond dat goede leidinggevende waren, weinig gekregen heb. Oh. Luc, de beste baas waar ik voor gewerkt heb, die, ja, na ik naar workshop gevo gevo gevoerd had, zei, was het een goede workshop? En ik zei, ja, en dan was de kaos af. Het was niet van, wat heb je geleerd? Wat gaan je implementeren? Was het een goede workshop? En de kaas was af. En dat was de beste maats waar ik voor gewerkt had. Mm -hmm. Waarschijnlijk had hij me van alles gevraagd, had ik meer geïmplementeerd. Mm -hmm. Omdat ik heel veel ontzag had, voor mm -hmm. Ja, en een grappige anekdote, uh, daar is dan compleet tegenovergesteld. Dat is... Uh, een, een deelnemster die na een training kwam vragen of er een man kon omvormen tot een elegant betrouwbaar systeem <lacht> kun, je, kun je daar een Linda van maken hey, op. in tijden van transgender en dergelijke de, van je man een Linda maken ik weet niet hoe dat je dat wilt um, mag ik je hem sturen naar de workshop ja, dat is een ja. van de
1: okay, grappigste liedje. dat niet, ga, ja. je daar ja. nog uh, iets tegen ja, ja, kunt. Dat kan, ik niet, dat kan ik niet toppen. Ja. Ja.
2: Wat ik wel voor had, is dat um, uh, ook een keer tijdens ik had een dag, ging een dag uh, opleiding geven. En dan plots over de middag, enfin, na de middag, krijgen zo de mensen in de organisatie, allemaal zie ik zo de kaderleden, allemaal zo kleine sms'jes krijgen. En dan staat er plots iemand terecht op en zegt... Het spijt ons, maar we moeten allemaal naar een uh, heel dringende crisisvergadering. Oei. En twee minuten later was gewoon de hele zaal leeg en ik stond er. <lacht> gewoon met mijn OneNote-presentatie. Uh, ik heb mijn spullen samengepakt en ben naar huis, dus ik had een uh, halve dag extra capaciteit. Ja, okay. Die waren weg, die waren gewoon weg. Hè. Uit, uh,
0: het moet ook zijn hoe dat de, het is. Het was ook uh, een, 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 een bedrijf. ...die in moeilijk water zat op dat moment. Ja ja ja, die ja, 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 dat was
2: niet zomaar. Nee, nee, maar dat was... Kom we dan niet elke week tegen, inderdaad. Nee nee, 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 We hadden het over anekdotes, hè. Dus nee, anekdotes... Ja, ja. Kom ik, en anekdotes ik koop is dat ik, geen data, ik, koop, ja, ja, ik hoop toch wel dat je niet iedere uh, ieder, ieder training iemand tegenkomt... ...die vraagt dat je de, zijn man of zijn vrouw omvormt... ...tot een uh, betrouwbaar en elegant systeem. Nee, nee. Het is, het is,
0: de cirkel is daar misschien wel rond, want... feitelijk ben ik leveraged gestart vanuit de vraag maar die, die dame had dat zelf gedaan dat was een dame die tijdens uh, mijn eerste workshop uh, um, toen noemde het nog GTD in Kolruid we hadden een testworkshop gedaan en die dame had s'avonds tegen haar man gezegd van die workshop moet je hullen met het bedrijf ook volgen die had dan aan mij gebeld. En deze aanleiding geweest dat ik clevert start ben. Ja. Dus die dame had haar man zelf overtuigd... ...van een betrouwbaar systeem te, maken, te, te worden. En die ja, verder zonder te weten... Uh, ...misschien moet ik Anja nog een, een boeket bloemen sturen... Om, uh, uh, voilà. ...omdat ze haar man overtuigd had. ik denk ook niet dat ze nog bij haar man is, denk ik. Dat zal niet zo heel betrouwbaar geweest zijn.
2: <lacht> Goed, en met deze noot
0: ...denk ik dat we... Ja.
1: This misschien, uh, David, de volgende keer gaan we het ook hebben over iets wat uh, u nou aan het hart ligt. Kun je dan
2: een uh, tip van de sluier Een beetje teasen. Ja, ik ga de um, ah, volgende keer misschien een klein beetje meer nog uh, over, um, vertellen wat ik ook nog doe, naast uh, uh, mijn werk met Master To Do List. En ook over een systeem spreken dat ik uh, ontzettend inspirerend vind, ook om de kant naast de efficiëntie inderdaad ook aan de effectiviteit te werken. En dat noemt uh, Theory U en waar het, het is eigenlijk een soort van model en een aantal technieken die uh, permitteren om uh, ja, minder uh, eigenlijk, uh, weten en beslissingen te pakken op basis van wat er gebeurd is. En meer aandachtig te worden van, wat is hier, uh, waar is hier de nood om iets... Uh, ja, in de wereld te zetten, of wat heeft je goesting om in de wereld te komen. Okay. Dus uh, klinkt misschien nog maar Klinkt interessant. Klinkt nog misschien wat, wat raar misschien wat wollig, maar jullie gaan dan zien dat dat uh, toch wel heel heel mooi... Uh... Ik denk vooral dat ze het gaan horen. Ja. Waar liefst. Ik denk vooral dat ze het gaan horen. Ze gaan het horen, ja. In plaats voilà. van zien. Goed, Goed gezien. <laughs> so <laughs> Bedankt allemaal. Allee, bedankt. Tot volgende.
0: Hey, met jou nog een keer. Dankjewel om te luisteren naar de volledige aflevering van Memento 21. We apprecieren je tijd, energie, aandacht. Misschien heb je de tijd in je auto Mindful gebruikt om naar onze aflevering te luisteren. Dank je wel daarvoor. Dan is het moeilijk om op iTunes onze beoordeling te geven, maar we zouden het ten zeerste appreciëren. Vijf sterren vinden geweldig, maar alle feedback is welkom. Tot volgende week. Misschien oud.